0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. 9 de la mañana y casi 9 minutos. Eh, vamos a hablar enseguida del hidrógeno verde, pero como decíamos, vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad, cualquier noticia que nos llegue de Barbate. Se han elevado ya a 5 los detenidos por la muerte anoche de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de la localidad gaditana al ser embestida su embarcación por una narcolancha. Son ya cinco las personas detenidas, según eh, informan desde la Guardia Civil. Tres de los detenidos son tripulantes de la narcolancha que invistió la patrulla de la Benemérita y otras dos personas que fueron a recogerlos. Los dos guardias civiles, recordamos, murieron después de que esa embarcación de los narcotraficantes invistiera su patrullera. Unos hechos que sucedieron cuando los agentes se dirigían a identificar a los ocupantes de varias narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Mucho se ha hablado esta semana en Huelva del hidrógeno verde. En el primer congreso nacional que se ha celebrado en la capital onubense, más de 300 empresas han participado en esta cita que ha servido para abordar todos los beneficios que representa el hidrógeno verde como alternativa energética limpia y sostenible. Pero ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se genera? ¿Qué utilidades tiene, se lo vamos a preguntar a toda una experta, Francisca Segura Manzano, que es profesora titular de la Universidad de Huelva, investigadora del CITES, del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Francisca, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darnos este, esta oportunidad de expresar la, la tecnología de, de hidrógeno verde.
0: Bueno, para que lo podamos entender, si le parece, cuéntenos qué es y cómo se fabrica o se produce este hidrógeno verde. ...que tanto se ha hablado esta semana en Huelva.
1: Sí, bueno, pues vamos a irnos a, a lo básico, a la química básica. Eh, hidrógeno es, un, es el primer elemento de la tabla, bueno, pues cuando ese hidrógeno... ...se une con otro, con, con otro hidrógeno, forman la molécula, la famosa molécula de hidrógeno... ...y eh, cuando hablamos de color, el hidrógeno, las propiedades que tiene el agua... ...se las da precisamente el hidrógeno, el hidrógeno es incoloro, inodoro, insípido, no tóxico... Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos de hidrógeno verde? Pues la forma de producirse. Sí. Cuando cogemos agua y cogemos electricidad, podemos separar esa molécula de agua entre sus componentes básicos. Todos sabemos que el agua, hemos visto H2O. Pues ese H2O, ese h 2 es el hidrógeno y la O es de oxígeno. Entonces, cuando cogemos energía eléctrica para romper, para separar la molécula de agua, ya tenemos hidrógeno. Si esa energía eléctrica... ...que necesitamos para romper, separar la molécula de, de agua, viene de origen renovable... ...como puede ser a partir de fotovoltaica o a partir de eólica... ...es cuando se le da la etiqueta de hidrógeno verde, uh -huh. en base a eh, la materia prima que es agua y en base a el origen de la energía eléctrica que, que se utiliza.
0: O sea, el hidrógeno verde, ese apellido de verde, digamos, que eh, que conlleva que ese, esa separación, no ese tratamiento del agua, se haya hecho a través de una energía renovable, como apuntaba usted, como la fotovoltaica no o como otra, o como otra energía renovable. Eso es lo que le da la categoría de verde, ¿no?, para entendernos.
1: Efectivamente, esa hmm. es justo la etiqueta. El, el, digamos, a nivel internacional, en los estándares, se le van asociando eh, distintas etiquetas, veníamos de un hidrógeno negro, un hidrógeno azul, el hidrógeno verde el negro es el que deriva después de un proceso de gasificación del carbón, pero claro, en ese proceso de gasificación del carbón obtenemos dióxido de carbono, luego sí. de, es el, el proceso en el que más sostenemos, luego se llama hidrógeno etiqueta negra, luego hablamos del hidrógeno etiqueta azul que es cuando viene del gas natural el gas natural la composición más mayoritaria es CH4 entonces también tenemos ahí a la hora de reformado también tenemos un excedente mm. de dióxido de carbono en cambio cuando utilizamos agua y esa electricidad de origen renovable no emitimos ningún tipo de emisiones de eh, gases de efecto invernadero Luego es y en base a ese proceso es por lo que se le da el, el, la etiqueta de verde.
0: Bueno, es una alternativa, eh, está claro, eh, limpia y sostenible, pero aquí, claro, eh, eh, ha nombrado usted varias veces el agua, y de agua no andamos muy sobrados, ¿se necesita sí. mucha agua para la fabricación del hidrógeno verde?
1: Eh, pues por cada kilo de hidrógeno necesitamos aproximadamente en torno a 10 kilos de agua. Nos puede parecer mucho, lo entiendo, pero... ...si comparamos lo que le llamamos la huella hídrica... ...es decir, la cantidad de agua que necesitamos... ...para producir una parte de hidrógeno... Eh, y para ...en ese proceso de hidrógeno verde... ...es de los que menos... ...y podemos inclusive decir que es comparativo... ...con la huella hídrica que actualmente tenemos... ...en el proceso de, de reformado o de transformado... ...del petróleo, de carbón... ...o de otros procesos a, los que, a, a través de los cuales... ...obtenemos hidrógeno... ...es decir, no es una huella hídrica mayor que la huella hídrica que pueda tener otros combustibles fósiles como los que estamos tra utilizando ahora mismo en nuestro modelo energético.
0: Bien, entendido. Para, pero para pero esto... Sí, sí,
1: entendemos...
0: Sí, sí, dígame, perdone.
1: Eh, entende entendemos que el concepto de agua, es decir, se da un poco la, la dicotomía sí. de que, eh, en concreto en Andalucía decimos que tenemos mucho sol, pero ¿qué pasa con el agua? Entonces, ahí y eh, estudios y ya hay, digamos, avances... ...en el sentido de que lleguemos a que tengamos un residuo líquido neto cero... ...es decir, que aprovechemos hasta la última gota del agua que necesitamos... ...en los procesos de obtención de hidrógeno vía eh, etiqueta verde o electrólisis...
0: Mm. ...que le llamamos. Pero para esto se podrían usar incluso las aguas residuales.
1: Eh, sí, efectivamente, eso era el siguiente apunte que iba, que iba a hacer. Eh, no es agua... Eh, no es un, un, esta, esta relación que hemos comentado de 10 kilos de agua para producir un kilo de, de hidrógeno eh, no es un, una necesidad de aporte adicional, sino precisamente la, actualmente se prevé el aprovechamiento de las aguas residuales. Es decir, no va a suponer una demanda adicional al, al actual que hay, sino me, precisamente durante el Congreso, durante estos días de Congreso aquí en, en Huelva, sí. Eh, con el excedente de lo que pueda derivar de una estación depuradora de aguas residuales, tendríamos suficiente para esa producción de, de hidrógeno prevista aquí en, en, en Andalucía.
0: Francisca, ¿para qué puede usarse este hidrógeno verde? Una vez que ya hemos explicado el proceso, cómo se genera, esto tiene usos en industria, verdad, en, en transporte, o sea, puede servir... Eh, puede ser una energía no alternativa a otras eh, que son mucho más contaminantes o que son contaminantes
1: Sí, el hidrógeno es el, el hidrógeno mm, mm, eh, especifiquemos hidrógeno molécula, es decir, se considera un vector energético ¿Por qué se considera o a qué se le da el nombre de vector energético? Pues hablamos de vector energético a un componente que tiene una energía asociada el hidrógeno comparación con otros combustibles... ...como puede ser el diésel, el metano, el gas natural... Eh, ...ese tiene en torno a tres veces más poder energético... ...es decir, por cada kilo de materia prima... ...por cada kilo de combustible... ...vamos a tener, en nuestro caso... ...hasta eh, tres veces más la energía... ...que podamos tener en ese mismo kilo de diésel... Eh, ...luego, es un vector energético... ...¿cómo vamos a aprovechar esa energía... Eh, ...que es tres veces más la energía que podamos encontrar en otros combustibles convencionales. Pues esa energía la vamos a poder aprovechar. Bien, a nivel industrial, eh, precisamente durante los días del Congreso... Eh, ...en el caso de el, el principal consumidor de hidrógeno en España, en concreto aquí en, en Huelva... ...es consumidor de un tercio de todo el hidrógeno que se consume a nivel nacional... ...como es Fertiberia comentaba. Nosotros utilizamos ese hidrógeno para añadirlo o para incorporarlo en nuestro proceso de fertilizantes. Ponía un ejemplo, eh, esos fertilizantes de fertilizante, que se le llama el amoníaco verde, porque al utilizar hidrógeno, amoníaco, la molécula de amoníaco es NH3, entonces ahí ese H3 necesita es hidrógeno, entonces ese hidrógeno que le aporta, si es de origen verde, ya permite darle la etiqueta de ...amoníaco verde también al, al, al digamos al coproducto... ...bueno pues ese amoníaco que es un fertilizante... ...todos sabemos que es un tipo de fertilizante... ...se lo está demandando eh, empresas como puede ser PepsiCo o mm. eh, Heineken... ...en el tratamiento de su materia prima... ...sabemos que Heineken necesita un cultivo de la cebada... ...para la producción de cerveza... ...pues en ese cultivo de la cebada... ...Heineken le demanda a mm. ...el que sea amoníaco verde... ...luego ahí necesitamos hidrógeno... ...y lo mismo en el cultivo, por ejemplo, de la patata... ...para la empresa PepsiCo. ...ese es un ejemplo de consumo industrial... ...y otro sería ese hidrógeno llevado a un motor... ...para producir un tipo de energía mecánica... ...un motor de combustión... ...como puede ser el que tenemos actualmente en los coches... ...esa es otra, la segunda vía... ...y la tercera sería ese hidrógeno... ...llevado a un equipo que se denomina... ...pila de combustible o pila de hidrógeno... ...que lo que hace es producir electricidad a partir de hidrógeno. Son como uh -huh. los tres, las tres grandes vías, industria, eh, motor de combustión y motor eléctrico a partir de
0: una pila de hidrógeno. O sea, es una energía que genera energía, además eh, y le iba a preguntar si era complementaria con otras renovables, pero es que precisamente en el proceso de su creación es necesaria o se hace necesaria el uso de otras renovables para, para producirlo. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, Francisca Segura Manzano, profesora titular de la Universidad de Huelva, investigadora del CITES, eh, pues algunas cuestiones, que es verdad que hablamos pues eh, quizás con mucha alegría ¿no? del hidrógeno verde, pero no ...teníamos todos esos detalles... ...por eso le agradezco mucho... ...que nos haya acompañado aquí en, en Canal Sur Radio... ...un saludo y que tenga buen día...
1: ...un saludo, muchísimas gracias... ...adiós.
0: En Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía...